0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté à Inghed. Pas bien sûr pour hier. Hier, on s'est arrêté à une red. 78, on doit être à 2, à 3, en bas de la page. Donc, je résume un peu ce qu'on a dit hier. Hier, on a parlé de la gestion des biens immobiliers que la fiancée-femme va apporter dans la corbeille du mariage. Sous-entendu, le mari il est quand même un peu intéressé par ces biens immobiliers au moment du mariage. Alors, hier, on a dit que Minatora, Minatora, une femme qui vient avec des biens dans son mariage, Minatora, ses biens lui appartiennent, les intérêts de ses biens lui appartiennent, son mari n'a rien à voir dedans. En gros, Minatora, il y avait une sorte de contrat de séparation de biens total, où les biens que la femme va avoir ou qu'elle a de ses parents n'ont rien à voir avec le domaine de son mari. Ça, c'est Minatora. Mais les Chachamim, ils ont institué que c'est vrai, la nue propriété va rester la propriété de la femme, mais les intérêts, ce qu'on appelle les pérotes, vont appartenir au mari tant qu'ils sont mariés, tant que la femme elle, est vivante. Pourquoi Parce que si demain, la femme elle va être prise en captivité, il ne faut pas que le mari puisse dire « je ne peux pas payer la rançon », on va lui dire « tu as suffisamment mangé d'intérêts, tu as pris les intérêts ». Deuxièmement, une femme, des fois, elle n'est pas capable de s'occuper de ses liens immobiliers. Donc, on verra ça dans la suite demain, après-demain. Donc, c'est un peu au mari d'entretenir le parc immobilier de son épouse. Donc, aussi, il faut que s'il si, investit et il travaille dedans, ça, ça il faut bien aussi raboter, qu'il y ait une sorte de, récomp... de rémunération indirecte. Hein, Donc, ça, on verra plutôt en détail demain. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir c'est quoi le statut que les Khachamim ont donné à ces biens immobiliers que la femme, elle amène. Quand je dis le statut, bien sûr c'est à elle. Mais quand on dit c'est à elle, est-ce que se dire que c'est à elle, elle peut faire ce qu'elle veut elle peut en disposer. Quand je dis, elle peut les vendre, elle peut le donner ou pas. À partir du moment où, quand ils vont être mariés, le mari va pouvoir toucher les intérêts et les produits de ses terrains, donc il est quelque part un peu partie prenante. Donc, ça pourrait dire qu'il aurait le droit de remettre en cause et il pourrait même faire annuler les ventes que la femme elle aurait fait de ses biens immobiliers. Donc, on va parler de trois situations. Michel, michelin on va parler de trois moments différents. On a parlé des biens qu'elle a touchés qu'elle a gagné, reçu en héritage ou en donation de son père avant même qu'elle soit fiancée, et qu'elle décide de vendre pendant la période fiançailles mariage Et quand on avait dit, d'après tout le monde, Béchamaï-Bétiel, elle a le droit de vendre les chatriyas. Après, deuxième partie, on a parlé des biens qu'elle a reçus en héritage quand elle est déjà fiancée, et qu'elle a vendus quand elle est encore que fiancée. Et quand on avait une maroquette d'après Béchamaï qu'elle peut vendre a priori, et Bétiel te dit a priori comme il y a déjà un lien entre le mari et cette femme, elle ne peut pas vendre, mais si c'est vendu, ça passe. Et après, dans la troisième partie, on avait parlé des biens qu'elle aurait touchés oui, bien. qu touché pendant le fiançailles ou post-mariage et qu'elle aurait vendu après le mariage. Et là, on avait dit, a priori, tout le monde est d'accord qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Pourquoi Parce que comme c'est des biens qui, au moment du mariage, le mari il a déjà touché, il touche les intérêts, il touche les récoltes, donc quelque part il a son mot à dire. Donc à peu près voilà les trois périodes qu'on doit examiner qu'on a vu dans la Mishnah. J'ai redit. Première partie, c'est tout ce qui est chez Aviam Français. Elle peut vendre pendant la période en fiançailles mariage, mais elle pourra pas vendre après mariage parce que vu qu'une fois qu'elle est mariée, au sens cohabitation du mariage, elle a déjà, il a déjà commencé à manger les intérêts, donc il est déjà partie prenante. Plus que ça, le mari va te dire comme ça. C'est bien là la femme, Elle la fiancée, elle les a touchés avant fiançailles. Donc, quand le mari, la fiancée, il savait qu'il y avait ces biens qui étaient présents. Donc, il va te dire, je me suis marié à cette condition. Pourquoi Parce qu'il va te dire le mari comme ça. Moi, écoute, moi j'étudie la Torah toute la journée et je savais pas comment j'allais vivre. Quand on m'a dit que cette fille, elle avait un immeuble sur les champs-elysées qui rapportait des loyers par mois, je me suis dit ben, je vais pouvoir continuer à étudier et quand je vais être marié, je vais prendre les loyers pour vivre. Donc maintenant qu'on est marié et qu'elle veut vendre cet immeuble, moi, tout mon projet de vie est remis en question. Moi, si on m'avait dit ça avant le mariage, ben, peut-être je me serais marié différemment. Donc, c'est pour ça que, après... Oh, D'accord, mais on va dire pragmatique. Hein. On oublie les sentiments, on raisonne pragmatiquement, par exemple, ici. Donc, c'est pour ça que quand Jacob, même si elle les a reçus avant le fiançailles, après le mariage, elle ne pourra pas en disposer librement. Alors, on va voir. On verra qu'elle ne peut pas faire séparation de biens mais elle peut faire ce qu'on appelle une dissimulation d'actifs, c'est une méthode d'évasion fiscale vis-à-vis -vis ouais. du mari, on déjà, verra, déjà ça a à... vous attendez une demi-heure, on va bon. y arriver, ce qu'on appelle Sh'tar Abraha". Maintenant, je reviens d'avoir Agmarad hier. hier, donc je reprends où ça hier, à Inchet, à Moudalef, 78 à 3, vers le bas de la page. Bon, Amar Abiyouda Amro, il bon. Rabban Gabriel. Rabiouda, il vient d'ailleurs, il a dit qu'il y a eu un débat entre Chachamim et Rabban Gabriel. Et Chachamim, dit Rabban Gabriel, de la même manière que quand elle est mariée, si elle a vendu des biens après le mariage, le mari, peut tout annuler. De la même manière, on pourrait dire que quoi On pourrait dire que même si elle a vendu des biens quand elle était co fiancée, le mari pourrait tout annuler. Et sur ça, on avait dit non. Beth dit, quand elle est fiancée, a priori, elle fait ce qu'elle veut de ses biens. Et Beth avait dit, dès qu'elle est déjà fiancée, elle ne fait pas ce qu'elle veut. A priori, elle n'a pas le droit de vendre. Mais si elle a vendu, elle pourra le mari ne pourra pas annuler la vente. Et donc, demande à Gmaray, Bayerio, Rabi Ouda, et Chatria, ou Diyavad. Quand Rabi il te dit que quand elle est déjà fiancée, eh ben son mari, il, après, même si son mari n'est pas content, elle a, il n'a rien à dire, son mari. Donc, il y a deux manières de voir. On est en fiançailles et mariage. Elle vend des biens. il te dit, elle fait ce qu'elle veut, a priori. Béchard, te dit, a priori, elle ne vend pas. Mais ce qui est fait, c'est fait. Alors, demande à c'est cette discussion de Rabi qui se plaignait, et qui disait, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il paraît d'après Bet Chamai ou Bet Yel D'Irakma, Tashma, tournez la page. Dans une brève temps, on reprend ce débat qui a eu en Raméli et Rachamim. Rabbi Oudah, il a dit que les Rachamim, ils ont dû ramadouer. Je ne comprends pas. Toi, tu me dis, quand elle est mariée, le, la femme, elle ne fait pas ce qu'elle veut et le mari, il peut tout annuler. Quelle différence entre fiançailles de la Torah et mariage de la Torah On a déjà dit, fiançailles de la Torah, elle est sa femme. Donc, si tu me dis, quand elle est mariée, Minatora, la femme, si elle a vendu, le mari peut annuler la vente. Et Chachamim disent à Rabban Gamiel, a priori, même quand elle n'est que fiancée et qu'elle a vendu ses biens, le mari pourrait annuler. On aurait dû dire Zomechara Batel, si quand elle est mariée et qu'elle a vendu des biens lui appartenant, le mari peut annuler la vente. J'aurais dit, mais quelle différence Regardez, la plus grande preuve c'est qu'une femme fiancée qui trompe son mari, elle est condamnée à mort. Donc, donc, quelle différence entre une femme mariée, je parle bien Minatora, et une femme fiancée Minatora Ça, c'est l'argument que les Chachamim ont dit à Rabban Gabriel. « À il leur a dit Rabban Gabriel au Chachamim. A la chadashim, à Et là, chez la temmeigagirim, à l'eau et à Déjà, quand elle est mariée, que son mari peut la vendre, sur ça, on a honte. C'est vrai qu'on a compris qu'Ekraïm, ils ont été métakènes comme ça, mais Minatora, ce n'est pas comme ça. Et on ne sait pas vraiment comment expliquer. C'est difficile de dire à une femme qui a hérité d'un immeuble de son, de son grand-père maternel depuis avant même le fiançaille. Et parce qu'au moment du mariage, elle l'a vendu, on va lui dire hey, « "Hé, madame, c'est bien, hein, tu ne peux pas le vendre sans le vendre ton mari. » Alors, c'est comme ça qu'Ekhaïm t'a institué, c'est vrai. Mais déjà sur ça, on a du mal, on a honte. On a honte, c'est une façon de dire, on a du mal à expliquer. Et toi, tu voudrais même dire que quand elle est déjà que fiancée, ça passe comme ça. Hein Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi Que l'idée, c'était de dire que quoi Que même a posteriori, on aurait pu penser que même si elle a vendu a posteriori pendant le fiançaille, peut-être qu'on aurait voulu annuler la vente. Donc, ce n'est pas qu'on voulait dire que pendant le fiançaille, elle n'a pas le droit d'avoir avant, avant a priori. Même a posteriori, on aurait pu imaginer qu'il y a un problème. Et donc, deux laisse-moi avancer, 30 secondes, vous allez voir après. Tania, et continue la braïta à nous détailler cette, cette, ce débat entre et Rabbi Houda. Amar Rabbi Chaina Benakavia. Rabbi Ben Benakavia, il dit Attends, moi j'étais au débat entre Rabban Gamriel et les Chachamim, et le débat, il ne s'est pas exactement passé comme ça, il te manque des éléments dans le débat qu'il y a eu. L'okacheshivan Rabban Gamriel. Quand les Chachamim, ils ont dit à Rabban Gamriel, de la même manière que quand elle est mariée, la femme, elle ne peut pas vendre son consentement d'un mari. De la même manière, quand fiancé, parce que c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Houda Non, 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 ce n'est pas la même chose. Mais il n'a pas vraiment répondu. Il a dit, après mariage, on a déjà honte. Alors, pendant le fiança et ne nous embête pas avec ça. Mais dit Rabbi Khamel Akavia, Rabban Gabriel, il aurait pu donner, comme dit Tosot une meilleure réponse au Rabbi. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire Il aurait pu dire, il aurait pu dire shivan Ela, shivan. en plus, pas ça. Il te ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a donné une meilleure réponse. C'est quoi qu'il a dit comme réponse ne mélange pas les deux périodes, entre la période du fiançailles et la période du mariage. Pourquoi Parce que même si, comme je vous ai dit moi, la femme a un statut de femme mariée et que si elle trompe son mari, elle est condamnée à mort, malgré tout, il y a une différence d'alarcotte notoire, nombreuse, des différences entre la période du fiançailles et la période du mariage. Explication. Ima Martin Benesua, on a déjà dit, quand une femme est mariée et qu'elle elle trouve un billet de 500 euros dans la rue, à qui ce billet appartient Au mari. Ou ma La femme, elle est trader ou elle est dentiste et elle bosse et elle a un bon revenu. À qui ça appartient ce revenu Au mari. D'accord Ou bien, la femme, elle fait un nez et le mari n'est pas content du néder, d'air. C'est qui qui annule Le mari. Alors, ça, c'est quand elle est... Ça, c'est quand la bouteille elle est mariée. Amour alors ils lui ont dit, donc c'est ça qu'il a dit, Rabbi ou aussi. Mais quand elle est fiancée, une femme, elle trouve un billet de 500 euros dans la rue, le billet appartient à la fiancée et à son père. La femme fiancée, elle est dentiste ou elle est architecte et elle travaille, touche des honoraires, ça appartient à elle ou à son père. La fiancée, elle fait un éder. Qui doit annuler le néder Le père et le fiancé. Donc, il te dit Rabbi Khaben -ra Nakavia. Mais Rabbi -ra Gamriel, quand il ramique lui ont dit de la même manière que quand elle est mariée, elle ne peut pas vendre son consentement du mari, ça devrait être pareil lors du fiançailles. et bien, il me dit, mais ça, il aura dit ça n'a rien à voir. Il y a des règles irratiques différentes. Donc, ça, c'est une meilleure réponse de dire ah, ce qu'il a réponse, voulu ça. dire. Donc, et non, mmh. puisque ça, mais Rabbi -ra mmh. c'est ça qu'il a répondu. Il a dit, moi, j'étais dans le débat. Et quand il leur a dit ça, il les a coués au pigori, ils n'avaient plus rien à dire, ils n'avaient pas besoin de sortir l'agrument, on a ouais, honte ouais. quand elle est déjà mariée, alors on ne nous fait pas honte quand elle est fiancée. Continue le débat. Amrogo, Echaim lui ont dit, tu sais quoi, tu as raison. lui a dit, tu sais quoi, tu raison, tu as remporté, tu as, as, as obtenu gain de cause. Oui, mais de dire que comme fiancée, c'est une femme qui est mariée. Alors, c'est comme mariée, donc c'est la même manière. Alors, ils ont dit, Khachami, Marabi, tu as raison. Sur la période du fiançailles, Mechara La 17. Tant qu'elle a vendu, tant qu'elle est fiancée, c'est toi qui as raison. Bet Shamay, Beth posteriori, on ne peut pas faire sortir les biens des acheteurs. Vendu, c'est vendu. Mais ils ont dit, alors, d'après toi, Nisset, Verkar, Mehara, c'est ta question de tout à Jacob. Ouais. Elle a touché des biens depuis avant même le fiançaille. Elle s'est fiancée. Elle s'est mariée, puis elle a vendu ses biens. D'après toi, c'est fini, c'est mort. Quelle que soit la date depuis quand elle est propriétaire de ses biens, dès qu'elle est mariée, tout ce qu'elle fait, c'est nul et non avenu s'il n'y a pas l'accord du mari. Et à a Et là, Rabban il dit pas du tout. Af, zo, moheret, venotenet kayam. Il te dit non. Même quand elle est mariée, si c'était des biens qu'elle avait... Depuis avant, et ben même ça, si elle a vendu, et ben elle a le droit de vendre et le mari n'a rien à dire. Alors Amrou, ils ont dit « mais je ne comprends pas ». Il y a un problème, parce que dès qu'elle est mariée, Amrou, le jour où il l'a marié, il a emporté la femme et tout ce qu'il y a avec. Et avec la femme, il y a tous les immeubles qui sont arrivés. Donc, si tu dis que maintenant, il a acquis la femme de façon fermée et définitive et que maintenant, c'est sa femme, que si elle travaille, c'est pour elle le salaire. Si elle trouve quelque chose, c'est pour lui. Si elle, elle ben de la même manière, quand elle a des biens, c'est bien, temporairement, ils lui appartiennent. Donc, ils ont dit à Haramiehouda, on est à Ramiel, on est d'accord avec toi, tant qu'elle n'est pas mariée, le mari ne peut rien dire, a posteriori, nagui mais une fois qu'elle est mariée, comment tu me dis que si elle a vendu sans le consentement du mari, ça passe? Non, ça ne doit pas passer. Il a marié, il a fait bien, tout lui appartient, sa femme et tous les biens qu'elle avait avec. Et c'est sur ça qu'il leur a dit, c'est ça qu'il a dit. Si déjà, quand elle est mariée et qu'après le mariage, elle hérite d'un immeuble, et là, on va dire à la femme, tu as hérité, mais le mari a son mot à dire, rien que déjà, on a du mal avec ça. Alors, tu es en train de me dire que... Ouais, on les... Quoi On a du mal. Parce que Mie Caradine, ce n'est pas lui. Mais Caradine, elle, trou elle, elle trouve un immeuble de son père. Elle, elle, le son monsieur, il n'a même ma pas marié ma à cette condition. C'est son Et Le bien reste à elle. Les intérêts restent à elle. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait lui pour toucher ça Et Tu peux poser. Tu... D'accord. Bah alors, 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 ça, c'est l'abrilement des Chachamim. Rabbi Rabbi Houdaï, il te dit, mais attends, même sur ça, on a du mal. Parce que Minatora, parce qu'il est épousé, c'est son argent, c'est l'argent derrière. Alors, les Chachamim, ils ont été mis à... Jérôme, sur ça, les Chachamim, ils ont été mis à Kenaoucha, que ça appartient à loyers, aux au mari, que elle, c'est un peu sous séquestre. caisses. Même, oui, même sur ça, on a déjà du mal. C'est ça qu'il a dit, sur ça, on a déjà du mal. Donc, vous voudriez me dire... Que les biens qu'elle aurait reçus en héritage avant le mariage et qu'elle aurait vendu post-mariage, eh bien, sur ça, le mari a son mot à dire, dire à Banerbiel, non, non, je suis de. je finis la question après que j'arrive à ta question. <rire> Demande à <rire> Gmav et à Anatana, Chegoniset, Veniset, <rire> Rabbi, Gagnel, Omer et Kayam. Pourtant, la a dit que si les biens qu'elle a touchés avant le mariage, et qu'elle a touché après mariage. Rabban Gamel, il te dit, ça n'est que a posteriori qu'elle a le droit de vendre, mais a priori, elle n'a pas le droit de vendre. Amar <coughs> Abzevit, il faut te dit, Tane Vekaya. il te dit, corrige la et Il faut dire que d'après Rabban Gamel, il te dit, les eh biens qu'elle a touché avant mariage et qu'elle vend post-mariage, même a priori, elle a le droit de vendre. Donc, on finit à Mascana où on en est. Où on en est pour Rabban Gamel Uniquement les biens qu'elle a touchés post-mariage et qu'elle a vendu, celle-là, c'est celle vendes-là, celle -là, le mari, il a son mot à dire. Et déjà sur ça, pour Rabban Gamiel, on a un peu honte. Mais tout ce qui a été touché avant le mariage, et même vendu après, la femme, elle aura le droit de vendre sans demander l'avis du mari. Ça, c'est Rabban Gamiel. Et Rafaim te disent, non, tout ce qui a été vendu post-mariage, quelle que soit l'origine de l'acquisition de, de, de l'héritage de la femme, eh ben, le mari n'a son mot à dire. Et ça n'est que dans la période où elle aurait vendu rendant les fiançailles, que a posteriori on accepterait, mais va que tout ce qu'elle a, a reçu avant fiançailles vendu après, là on pourrait voir après la discussion. Maintenant, je t'écoute, Guillaume. La valeur fiançailles pour la cour, c'est presque comme un mariage. Alors, je veux dire, c'est mariage sur les interdits, mais c'est pas le mariage sur les aspects financiers. Je m'explique. Une femme fiancée Minatora est une femme fiancée. Ouais. Si elle ça, trompe ça, son mari, elle est condamnée à mort. Les enfants sont mamzer. C'est à dire que sur tous les isourim, elle est femme à part entière, mais sur les, conditions financières, sur, les, sur les conditions financières, elle n'est pas mariée, à savoir qu'elle reste chez son père, le mari n'est pas obligé de la nourrir, ah non, il n'est pas obligé ça. de la vêtir, ah non, et avec en, une durée maximum. Il n'y a, a pas encore de octobre, exactement. Il en est dans une promesse de octobre, qui va s'exercer le jour où il y a consommation de mer. Et sur les Darim, on est dans un statut mixte. Sur les Darim, on a besoin de l'annulation et par le père et par le fiancé. D'accord En gros, la, 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 la fiancée a verminatora sur tous les interdits, mais sur les aspects financiers, il y a encore séparation. Donc ici, on est quand même dans les aspects financiers. Donc c'est ça qui fait dire à Rabban Gamriel que tout ce qu'elle a, qu a eu avant le mariage, eh ben, elle fait ce qu'elle veut pour ce mariage. Et Rachalim te disent on est à cheval. Parce que tu ne peux pas nier que fiançaille, c'est rien du tout. Tu... Donc, tout ce qu'elle a reçu, peu importe la réception, une fois qu'elle est mariée, même si elle a reçu pendant le fiançaille, quand le monsieur l'a acquis, il l'a acquis avec ça. Parce qu'il y en a qui vont te... vont te dire que quand la femme elle a touché un immeuble pendant le fiançaille, eh ben le mari, quand il a fait la roupa et bien il, euh, il a dit, j'ai pris ça en compte. Il ne veut pas devenir propriétaire de l'immeuble. Mais les intérêts que Raïm lui ont donnés, comme il a son mot à dire, il a son mot à dire sur la vente de ces bienveillés, va au fond de la discussion. Il y a il, il peut aller voir les acheteurs et dire Monsieur, on va sortir de va comment On continue. Rappapa, Marokashia, Kashia, Arabi Houda, Rabba, De Abrahamiel, Arabi Khamel, Rabba, il te dit en fait il y a deux Mishnah, il y a la Mishnah, Rabbaïta, une Mishnah qui parle d'après Rabbi Houda pour Abrahamiel, que Bedi Avad pour Rabbi Ouda on peut vendre, et l'autre d'Aberhamiel Kava, que même les Khatria on peut vendre. Mais Rabba Khania, Benakia, Ben Shabai, maintenant on parce que Rabbi Khanina Benakia, il te dit que pendant les biens qu'elle a touchés avant fiançailles ou pendant fiançailles et qu'elle a vendus pendant fiançailles, les ratres elle a le droit, Gabriel, de vendre sans demander l'avis. Et c'est qui qui a dit ça C'est Betchamaï. Parce que Betchamaï, il avait dit, les biens qu'elle vend pendant fiançailles vendus, c'est vendu, mais normalement, elle n'avait pas le droit de vendre. Et Betchamaï, elle te dit, elle a le droit de vendre. Donc, maintenant, on te dit, qui te dit que les biens qu'elle a vendus pendant la période du fiançailles, elle a le droit, mais a priori, ça veut dire qu'il penserait comme Betchamay, c'est embêtant parce que Betchamay B'tiger, Rafi B'tiger dit Lagmara Achikama. Lui Rabbi te dit pas du tout. On eretu Betchamay ou B'tiger, ma te dit moi j'ai pas reçu comme ça quand c'est le market. Moi j'ai reçu que Betchamay B'tiger -qu ne sont pas en discussion sur la période des fiançailles que tout ce qu'elle vend pendant la période des fiançailles, elle a le droit a priori sans demander à qui que ce soit la permission de vendre ces biens Jusqu'à présent, c'était Rabotay, c'était Rabi Khanéa Abenakavia, et c'était Rav Papa, et maintenant, on a un troisième avis, c'est Rav Shmuel. Et Rav Shmuel, il te dit, « Ben Shinafura Nechassim Hatshevoni Tarsa » Que ce soit les biens qu'elle a touchés en héritage de sa famille avant le fiançailles. Ben, mm -hmm. Que ce soit les biens qu'elle a reçus pendant la période du fiançaille. Vénissette, dès qu'elle s'est mariée. Et une fois qu'elle s'est mariée, aba al-Motsi miyad Elle, peut le mari, peut tout annuler, même sur des biens. Donc, imaginons le cas. Une fille, elle a 9 ans. Son, sa mère, elle meurt. et ben elle a reçu un immeuble de sa mère. D'accord Après, elle s'est fiancée à 12 ans. D'accord Après, elle s'est mariée à 12 ans et demi et à l'âge de 14 ans, elle vient à l'immeuble qu'elle a reçu depuis 5 ans de... alors quand son mari n'existait même pas. Eh bien, d'après Rabbi Choumel, le fari, il vient voir les acheteurs et il leur dit « Rendez-moi mon immeuble ». Ça, ça ne va ni comme Rabbi Ouda, ni comme Rabbi Choumouel parce que les deux, ils te disaient que d'après Rabbi Gabriel, une fois que quoi, tout ce qu'elle a reçu avant, le fiançailles et a fortiori avant même le mariage, et avant, avant le mariage, le fiançaï, ce qu'elle a vendu après, au moins un pasteur, ça marche. Ils te disent, moi ils ont été comme d'autres avis. C'est lesquels, Inou est raboté nous. Donc là, on arrive à la fin de la dernière discussion, comment s'est fait cette Takana Trachamim, des rabote ou les ils sont revenus en arrière et ils ont tranché, ils ont dit comme ça. Ben, Chena Foula, Titares. Tous les biens que la fiancée aurait pu toucher avant même le fiançaille. Ou Ben, Chena Foula, ou Ils ont voté. Et tous les biens qu'elle qu a touché après le fiançaille. Benissette, Abaal. Et dès que qu'elle a épousé, Abaal, Motsi, et Donc, ils ont mis tout le monde d'accord. Tout ce qu'elle fait avant le mariage, Inahidame, on peut discuter, c'est vendu. Oui, non, a priori, non. Mais une fois qu'elle est mariée, tout Ce qu'elle va vendre, même si c'est des biens qui sont dans sa famille depuis 90 ans, et eh ben le mari il a son mot à dire et il peut aller voir les acheteurs leur dire sortez de chez moi. Allez, allez. Donc vous voyez que il eu une évolution il y avait Ravé, il y avait Papa, il y avait Rabbi Ben Benakavia, et finalement te dit « mais pas du tout. Les ils sont venus et ils ont voté. On a ils ont uniformisé le régime les biens que la femme elle a au moment où elle se marie. Une fois qu'elle est mariée, elle ne peut plus disposer de ses biens librement. Elle ne peut pas les vendre, même si elle les a reçus avant même qu'elle connaisse son fiancé. Parce que c'est quoi le douche, Gabriel À partir où c'est bien, elle avant le fiancé, on peut dire que ça n'a rien à voir avec le fiancé. Le cash, est pareil. pareil. Quoi Le cache, c'est pareil. Le cash, c'est en ah, deuxième partie. Ça. Pour l'instant, on est dans l'immobilier. On va y arriver. Continue ouais, Bonne journée. Continue Lagmara. Il vaut mieux vendre. Continue, on verra, on verra le cash. Pour l'instant, il y a le cash. Ça va avoir, le non, ça va avoir. Il y a l'avoir, c'est l'innové. Non, ça va l'avoir. Il y a l'innové, il y a le cash, à y en a l'innové. Non, c'est pas en dissimulation d'actifs. On n'est pas encore à la dissimulation d'actifs. Le, le, pro le produit ah. de la vente maintenant, c'est de l'argent. Attendez, attendez, attendez. Tout ça, on veut attendre cinq minutes. Maintenant, Jacob. Maintenant qu'on est arrivé, Jacob, 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 Jacob écoute-moi Maintenant qu'on est arrivé à cette, à cette décision de Ravi avec des Rachamim qui ont voté, on va voir comment la femme elle, elle peut faire pour éviter les problèmes ultérieurs avec dissimulation active. Okay, okay. Bien sûr, hein bien sûr, il y okay. On avance, on va voir toutes ces réponses. Rema, Tanina, Takana mais alors pourquoi cette, pourquoi cette dernière psagdine de Rabotelou, qui ont dit que dès qu'elle est mariée, elle ne fait pas ce qu'elle veut de ses biens, pourquoi on ne l'a pas inclus dans la Takana qu'on avait parlé au début, dans la Vajel, qu'ils ont fait à Usha Des aussi Berabi, Raina. Mais Usha, ils ont institué. Il y a marqué qu'une femme qui a vendu des biens qui lui appartenaient depuis avant le mariage. Donc Nirse migog c'est des biens qu'elle a amenés dans la corbeille du mariage. Son père lui a donné des immeubles. Donc des biens qu'elle a eus avant le mariage. Si elle a vendu des biens pendant la vie de son mari, ou et qu'après elle est morte, donc on a un problème. Ici, on a l'impression que quoi Aoucha, ils ont dit, la femme qui a vendu les biens qu'elle aurait eu avant le mariage, elle les a vendus pendant le mariage. Alors, tant qu'elle est vivante, cette vente, elle a lieu. Et ça n'est que quand elle va mourir, que le mari va dire, mais vous n'avez pas compris en fait Ma femme, elle a vendu des biens qui m'appartenaient parce que depuis que je suis marié avec elle, j'ai un potentiel d'héritage. Et maintenant qu'elle est morte, j'ai hérité. En fait, en gros, c'est bien, ils étaient hypothéqués. D'accord, hein. en tout cas, l'idée, Daniel, <rire> la question de la c'est ah, la suivante. Vrai, <rire> Daniel, sur la c'est la suivante. On voit des cas aujourd'hui, en on... a. <rire> c'est la <à> <rire> cas, j'entends. Ça dépend. Ça dépend. Euh, hier, je parlais avec un rave, il me disait, moi, tu sais, mon père, euh, ma femme, ma mère, elle avait trois ans de plus que mon père. Bon, en tout cas, à l'époque, c'était quand il y en a qui se mariaient plus jeunes que leur femme. En tout cas, on comme ça. Puisque tu vois ici Kaoucha qu quand est-ce qu'ils ont été métakènes Quand est-ce que Marie peut sortir l'immeuble des investisseurs Que quand, quand elle est mort Mais on aurait dû dire pas du tout. Ouais. On aurait dû dire au Oucha, puisqu'on vient ouais. de trancher, que même du vivant de la femme, le mari il peut il aller avant. De femme. Alors, demande à Agmara, pourquoi chat ils ont été jusque-là Ils auraient dû <rire> aller avant ça Ils oui, auraient dû dire, dire que Marie il peut sortir et bien du vivant ouais. de sa femme Dis à Agmara, raison. Matnitin tu as raison. <rire> Et tu as raison. Mais la Mishnah, elle te dit comme ça. Quand la Mishnah, elle te dit que quoi On n'a pas bien compris. Quand la Mishnah, elle te dit que quand la femme, après le mariage, elle a vendu ses biens, le mari, il peut aller récupérer l'immeuble. Ce n'est pas l'immeuble qui peut récupérer. C'est les loyers de l'immeuble qui peut récupérer. Donc on résume. Et ça va finir pour être clair. Une femme, elle a reçu un immeuble des Champs-Élysées quand elle était jeune fille. Après, avec ses fiancés, avec ses mariés. Quand elle est mariée, elle vend son immeuble. Dans la Michelin, on a dit que le mari, il peut aller récupérer l'immeuble. Ce n'est pas l'immeuble qui peut récupérer le mari. C'est uniquement les perrottes, la takana des kachamis. La vente, elle a lieu. Et maintenant, les gens, ils sont propriétaires de l'immeuble. Mais vous voyez, les loyers, les perrottes à qui ils vont appartenir, la, après, ils vont, ils vont appartenir à qui bon, Il va... Il, non, mais regarde, j'ai mal exprimé. J'ai mal exprimé. Le mari, il peut récupérer même l'immeuble pour toucher les loyers. Mais quand elle va mourir, il devra rendre l'immeuble aux investisseurs. En gros, les investisseurs, ils n'ont acheté un immeuble qu'après la mort de la femme. Mais tant que... Euh, comment Tant que la femme est vivante, le mari, c'est la Takana qui a le droit de toucher les péroles Ça, c'est quoi Ça, c'est la Mishnah. Qui est propriétaire de l'immeuble Alors, justement, même si elle meurt, deux minutes, non, avant elle meurt. quand avant qu meurt, c'est lui qui a le droit de récupérer l'immeuble pour avoir éloigné le mari. Mais quand elle va mourir, l'immeuble il va retourner la aux, aux, va aux investisseurs. Pays. Ça, c'était avant Usha. Et à Ousha, ils sont venus, ils ont dit, mais pas du tout. À Ousha, ils sont venus, que, ils ont dit que quand elle va mourir, non seulement le mari il va garder les terres mais il va même en devenir propriétaire. Donc, en fait, la Mishnah et la Takana c'est complémentaire. À Ousha, ils ont institué uniquement que le mari hérite les biens de sa femme. Donc, tant qu'il n'y avait que Ousha, j'aurais dû dire la femme de son vivant, elle peut vendre ses immeubles et elle dissimule l'actif. De son mari, mais quand il va mourir, son mari va aller voir les acheteurs et dit hey, maintenant, rendez-moi l'immeuble, c'est à moi qu'il appartient. Ça, c'était à Oucha Maintenant, les Chachamib, quoi Si, si tu dis que la femme en télé, de de est en bonne santé, c'est un investissement. C'est un code ou un pout tu appelles ça comme tu veux. C'est une option. Ça, c'était tant qu'il y avait Oucha Et dans la Mishnah, quand on te dit Chazrou, nous, ça vient te dire que quoi Les ils ont été plus ils ont dit Tout ce qu'elle a vendu de son vivant, le mari va voir les acheteurs et dit Oh, tu as oublié quelque chose non seulement le terrain ne m'appartient pas, mais comme les loyers m'appartiennent, donc je récupère mon immeuble. Et plus que ça, de toute façon, la vente n'a aucune valeur, parce que quand ma femme, si ma femme elle meurt avant moi, donc qu'est-ce qui va se passer Je vais récupérer non, je aussi l'immeuble. Par contre, là où il y a, y a un, un avantage, là, si, elle meurt, il a si lui meurt. Si elle meurt mais ah, non, et sans finir, si lui meurt, si la, il meurt, meurt la vente, elle a eu lieu. Et l'immeuble, il retourne ça, ça chez les investisseurs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, dans les mots, ça n'a pas de Marc. Oui. Marc. Excuse-moi, deux, deux petites secondes. Quand tu dis que, tu dis que le mari reprend l'immeuble, mmh. il rend l'argent ou il reprend l'immeuble C'est-à-dire que oui. les investisseurs ah, voilà. ont perdu l'argent. C'est une question dans les postes. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Qu'en irait qu'il qu ah doit ouais. vendre Qu'en irait qu'il qu l'argent? vendre ouais. Qu'en irait oui, qu'il ne doit... a pas l'argent oui. ah, ah, bah, si Il ne s'en a pas l'argent. Attends, deux minutes. À Dans la Gmara, il n'y a pas d'argent. Il a une dette. Mais dans la Gmara, on parle à qui ça appartient. Qu'après, il a une dette, c'est autre chose. Donc, okay, si okay. après, il ne veut pas payer sa dette qu'on va exproprier, ça, c'est… Il y a des mesures au etc., etc. Mais lui, okay. d'abord, il te dit que… C'est-à-dire la... que les investisseurs, ils ne perdent pas d'argent. Euh, non, ils ne perdent pas d'argent. sauf si le mari n'est pas sauvable. Il ne veut pas payer. Alors, tu reviens dans un vrai problème que l'immeuble appartient au mari, il va dire j'ai une dette, d'accord Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, l'immeuble, il appartient, ou qui le appartient bien. au mari. Donc, je vais donc, on résume. Donc, Aoucha, on y avait institué que le mari n'hérite de l'immeuble qu'après la mort de la femme. Donc, si du vivant la femme est la vendue, l'immeuble reste chez les acheteurs et le mari récupéra après le sphinx. Et dans la Mishnah, comme on a expliqué avec Rav Yu et Shmoel, ils ont été plus loin les kachamim, ils ont dit même du vivant, le mari, il peut récupérer l'immeuble pour toucher les perrottes. C'est bon, on continue. Après, Rabbi Shimon, lui, il avait fait une différence. Rabbi Shimon, il était choyel dans la Mishnah. Il te disait tout ce qu'on a dit dans la Mishnah que le mari peut s'opposer à la vente ou pas à la vente, c'est uniquement lorsque ce mari, il veut s'opposer à la vente de biens qu'il avait connaissance au moment où quoi Au moment où il s'est marié. À savoir que quoi Il t'explique comme ça. Au moment où il s'est marié, tous les biens que la femme avait, le mari, à post-mariage, si elle a vendu, elle pourra, il pourra le récupérer. Pourquoi parce qu'il veut dire, moi, je me suis marié par rapport à ça. Je comptais sur ça, je me suis marié par rapport à ça. Mais si, maintenant, il découvre que la femme, elle avait des biens qu'il ne connaissait pas, même si elle les a vendus après mariage, il ne pourra pas les récupérer. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas conscience, il ne pourra pas dire, c'est à la date ça que je me suis marié. On y va. C'est quoi des biens que le peut avoir connaissance C'est quoi des biens que le mari peut avoir connaissance les biens connaissants, c'est l'immobilier, l'immobilier, on sait ce que quelqu'un il a. Par contre, j'ai une amionine, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que le cash qu'il a, les montres, les objets, les tableaux, ça c'est métal télé. Et Rabbi Yohana, il te dit, c'est quoi ça Même le cache même les bijoux, tout le monde connaît. Alors, c'est quoi les biens qu'on ne peut pas connaître c'est les biens qui sont en dehors de l'endroit où on habite. C'est bon. Jusqu'à présent, de quoi on en est On en est qu'on est avec cette takana maintenant de Ravishmoe avec des Khatramim, que tous les biens que la femme a au moment du mariage, post-mariage, c'est si les rendus, le mari, il peut les récupérer. Donc maintenant, la Mara va proposer une solution d'évasion fiscale de la femme vis-à-vis -vis de son mari. Donc, elle veut se protéger. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire L'idée, je vous le fais par oral. Avant le mariage, elle va aller voir un acheteur de complaisance où elle va lui dire, je te donne mes biens. Comme ça, si demain, je veux les vendre, quand je serai marié, mon mari ne pourra rien dire puisqu'ils ne sont pas à moi. Donc, en gros, elle fait une dissimulation d'actifs de son mari. Mais l'idée, c'est qu'elle ne veut, veut pas donner son actif. Elle veut le garder. Une sauvegarde dans les mains de tiers. Ouais, elle veut le garder. Je pas donner si elle ne peut pas vendre. Avant le mariage, veille du ah, mariage bon, avec Donc veille du mariage, elle va aller chez le notaire et elle va faire ce qu'on appelle shtar abracha, un contrat d'évasion, de dissimulation d'actifs. Alors on va voir comment ça marche. Parce que le problème, <rire> okay. le problème c'est quoi Le problème c'est qu'elle va s'en sortir avec son mari. Mais le risque, c'est que le ce que prête non, le fils du ciel, il va pouvoir récupérer lui et bien. Est ah, mais tu sais, dès qu'il y a une prête d'argent, on ne se connaît plus. <rire> tu verras que même avec sa fille, l example. L example. même avec sa fille, on ne se connaît plus. On y va. Aïe, Il y a une femme. mais Elle voulait échapper, faire dissimuler tout son actif avant de se marier. Elle s'est dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Rashi nous dit que c'était une agmana. C'était une veuve. Donc, elle a touché un héritage de son père ou de je ne sais pas qui. Son, mari, son premier mari. Oui, enfin non, parce qu'une femme n'hérite pas de son mari. Une femme n'hérite jamais de son mari. Son mari, s'il si meurt, c'est la Kétouba. Une donation de son mari. Voilà, une donation, une grosse ketuba. Donc, maintenant, d'un premier mariage, elle a une fille et son mari est mort. Elle a une grosse ketouba. Et elle a reçu des immeubles, elle a investi, je ne sais pas. Maintenant, elle doit se marier avec un deuxième mari, mais elle a peur que son deuxième mari ait oui, quelque chose, chose qui l'intéresse, c'est l'immeuble. Donc, elle va dire, voir si tu m'aimes vraiment, J'ai rien du tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait Alors, dit, explique Agmara, elle a donné, écrit un contrat de donation à sa fille, d'accord Donc, voilà. Et, dit Hachim, ce contrat de donation, elle l'a fait en présence de témoins où elle a bien dit, je donne à ma fille, mais ce pas une donation. C'est uniquement un moyen de détour, dissimuler cet actif de mon mari. Donc, je ne veux pas que quoi Que ma fille ait possession de ses biens. Donc, elle s'est couverte. Elle a dit, si maintenant, à nouveau, je redivorce ou à nouveau, mon mari meurt avant moi, donc là, j'ai plus de clair. problème, je récupère tous mes biens. Donc, c'est clair ou pas voilà le système qu'elle a fait. Kadvinou et Varta, inseva, elle s'est mariée et malheureusement ce qu'elle avait prévu arriva. Véhigarcha, elle a divorcé de ton deuxième mari. Donc, elle sort du bed avec son gai du deuxième mari et elle va voir sa fille, elle va lui dire en fait, je vais récupérer mes biens. Donc, on est entre la mère et la fille. Donc, elle est venue devant Ravnachman et le classique est arrivé, ce qui devait arriver, la fille a dit, je ne te connais pas. Mais de quoi tu me parles, on ne se connaît pas, classique. Et puisque ça, la fille, elle montre, la fille elle sort au contrat de donation. Et la mère elle dit, mais il y avait des témoins. Ils sont morts, il y témoins où, moi. Moi j'ai un contrat de donation, tu m'as dis, tu es bien, tu t'es marié, bon, tu as divorcé, je vais voir ce que je peux faire. Sans attendant, c'est à moi. Alors qu'est-ce qu'il fait Ravnarman Un Rav carré. Ravnarman Rav De dissimulation d'actifs et il le déchire, c'est-à-dire qu'il veut dire qu la fille à droit à rien, les biens appartiennent à la mère. Donc, quand il camère, elle a des contrats, elle a des témoins que ses biens lui appartenaient avant, et donc, qu'est-ce qui aurait pu prouver qu'elle est propriétaire C'est ce contrat. Ranaran prend ce contrat, il le déchire. Donc, la fille n'a plus aucun contrat. Donc, tous les biens reviennent à la mère. Mais ça devrait appartenir au mari Quoi Le mari est divorcé. Un divorcé n'a plus de rapport avec le mari. Oui, mais s'il si, si, n'y avait pas de contrat, ça aurait déjà. Non, parce qu'avec divorcé, il reparaît qu avait... que c'est bien. Non, une femme qui vient avec des biens, les péroses, les péroses. si elle prend trop... des aura... intérêts, on verra. Ça, c'est déjà une question. Mais d'abord, non, rétroactivement, le mari va dire si j'avais su ça, Maintenant, il y a deux manières. Il y a deux manières de voir les choses. Soit je veux dire qu'elle redevient propriétaire depuis avant le mariage avec le deuxième mari. Soit je veux dire qu'elle redevient propriétaire le jour où elle a reçu le gain du deuxième mari. Ça veut dire que pendant la période du mariage du deuxième mari, elle n'avait aucun terrain. Toi, ta question, tu la poses, Jérôme. Que si je dis que on dit qu'elle redevient propriétaire rétroactivement avant son mariage. Mais si je dis, si dis qu'elle redevient propriétaire après le de deuxième mari, le mari n'a rien à récupérer sur les on loyers va, antérieurs. On y va. Ravanan et assisté à cette scène. Ravanan, a assisté à la scène où Ravana il a déchiré le contrat de dissimulation d'actifs. Il est parti devant Maroukva qui était le Havbedin. Donc, ce n'est pas du gachonara. Ravanan, il vient, il dit, il dit à Rav tu as vu ce qu'il a fait, Nachman, Hakla, l'agriculteur Ça, c'était l'insulte suprême de Agmara. Paysan, paysan. Paysan, c'est-à-dire que ce n'est pas un Bédine, ce n'est pas un Rav, ça. <rire> Comment il peut déchirer un coup. il qui de... est en bon éléphant Amaré. Alors, Maroukva, il dit Attends, 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 tu ne peux pas venir. Fermot Shemra sur en disant c'est un agriculteur, c'est un paysan. Explique-moi bien toute l'histoire. Il faut me raconter tout test. Soit tu me dis que tu as vu un contrat de prédéchiré, mais ce n'est pas ça. Amaré, Emari, Izi, Goufad, et Echiava. Raconte-moi précisément. Amaré, Izi, Echiava. Raconte-moi comment était la situation précisément. Je veux plus d'informations avant de dire c'est un paysan ou un panikracham. Amaré, et Alors il lui a dit voilà toute l'histoire avec la mère, avec la fille, etc. A il a dit, Maroukva, shtar, mavrechet, ka, martha, tu ne me parles pas d'un contrat standard, tu me parles d'un contrat de dissimulation. A va il dit, on a déjà un enseignement de shmuel m'ore, ora, ani. Et shmuel il a dit, je suis Dayan, et je dis. Il a dit comme ça, Shemuel, la déclaration suivante. Il y a shtar, il a dit, à Shumay dit, quand je vois arriver un contrat de dissimulation devant moi dans mon bendine, alors je déchire. Donc, a priori, Maroukva, il te dit que Rav Nachman, il a bien fait. Et continue, Rav Nachman. Rav, il a dit Rav Nachman, mais très bien, tu as déchiré ce contrat de dissimulation. T'as un Pourquoi Pourquoi tu déchires Parce que tu as compris que quoi Des gauches ça n'existe pas. Un homme qui se dépossède de ses biens pour donner à une tierce personne. Donc forcément, ici, il a fait ça uniquement pour une dissimulation d'actifs, mais dans sa tête, il n'a pas du tout ratson de, de vouloir vendre. Donc en général, pourquoi tu fais un contrat de dissimulation d'actifs C'est uniquement pour cacher ton actif dans un endroit, mais dans ta tête, tu n'as aucun ratson de, de vouloir te déposséder de ses biens. Donc c'est pour ça que Schmuel, il dit qu'on déchire un contrat de dissimulation. Alors, il a à dire, à Ramarman, très bien. Ça, c'est le cas classique de contrat de dissimulation quand tu mets chez un, dans une fiduciaire, chez un fiducie, un gérant au Luxembourg ou à un Jersey. Une, une foncière au Luxembourg. Ça, je veux bien que je vais d'après la volonté du donateur qui a aucune volonté de se, de se débarrasser de ses biens. Ava, il lui a dit, Ava Ravnachman, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que dans ce cas présent, de qui on parle d'une mère vis-à-vis -vis de sa fille ouais. On ne parle pas d'une fiduciaire, d'un fiduciaire qui est un gérant qui ne connaît pas. Ava, il dit, peut-être que ici, quand la mère est fait ça avec sa fille, eh bien, au fond d'elle, ouais. elle veut vraiment donner les biens à sa fille. Donc, je ne comprends pas pourquoi Rav Nachman t'a déchiré. Je comprends l'enseignement de Chmouet qui dit qu'un contrat de dissimulation d'actifs, ça se déchire parce qu'il n'y a pas de volonté profonde du donateur de se débarrasser. Mais ça, c'est quand il n'y a aucun lien de parenté, de proximité entre le donateur et le gérant de paille. Mais ici, peut-être que ce n'est pas pareil. Il lui a dit Rav Nachman à ari Bimkon barta Nafcha Adifala. Une personne au détriment de sa fille, il préfère encore lui-même. La mère, elle aime beaucoup sa fille. Mais quand c'est la question c'est entre ma fille et la fille et la mère, la mère elle préfère encore garder ses biens. Donc la logique de Rahnarman, c'est qu'il s'est appuyé sur Shmuel pour dire que j'analyse qu'est-ce qui a motivé la rédaction d'un contrat de dissimulation. La motivation qui se cache derrière, c'est une dissimulation d'actifs. Donc il n'y a pas de ratson de se déposséder de ses biens. Donc je déchire et on revient à la khazaka originale. Très bien. On continue. À l'un de ses enfants. Tout ça, on verra dans Baba Batra. Là, on parle avant le mariage. Bloquer, Tout ça, on verra dans Baba Batra. Quoi, ça n'a aucune valeur. Ça aucune valeur. Alors même, alors attends, attends, on n'a va pas finir, souviens. Demande Agmara, Métive, Aroze, Chetavrir, Nechasea. Donc, Agmara, maintenant, vient objecter à ce comportement de Rav Nachman et H. On a objecté dans une Vraïta. Celui qui dit la Vraïta, Aroze, Chetavrir, Nechasea, Mibala. La femme qui, avant de se marier, veut dissimuler les actifs de son futur mari. Ketsad, Iosa. Comment elle va faire Côté shtar passim ben Gabriel. Donc d'après la logique de rabban Gabriel, elle va écrire un shtar passim. C'est quoi passim? C'est quoi? C'est un contrat où elle renonce à toute propriété de. ses biens, Mais mais c'est elle ne fait pas acquérir aux gens. Donc c'est un vide juridique où elle n'est plus propriétaire, mais d'un autre. D'un autre côté, autre okay. côté les, les, don, les receveurs de ce don ne sont pas propriétaires. Ça, c'est l'objectif de Raman Chengabriel. Yeah. Et Rachamim yeah. disent comme ça Ratza Il a dit Rachamim ils ont dit à Raman Gabriel, avec ta technique, ça ne va pas. Parce que le oui. receveur qui était un gérant de paille, s'il veut vraiment maintenant, il peut faire le grand malhonnête. Et il pourra dire à la femme qui a donné à ce gérant de paille, je suis propriétaire. Tu m'as donné, il n'y a pas tu me donnes, mais tu ne me donnes pas. Tu m'as donné. Alors Khabimi dit, comment faire pour justement que ce contrat de dissimulation soit effectif tout en protégeant la femme? Alors, me disent, il faut qu'il y ait une mention supplémentaire. La femme, elle doit dire comme ça. J'écris ce contrat où je donne tous mes biens à ce gérant. À partir d'aujourd'hui, la donation est valable, mais elle deviendra effective rétroactivement à partir d'aujourd'hui, le jour où je voudrais. Donc, ça permet quoi Donc, ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ex-mari, le lundi. Le dimanche, elle fait un contrat de donation en disant, à partir d'aujourd'hui dimanche, veille du mariage. Ils veillent du mariage, ils sont valables, ils sont à toi, mais à condition le jour où je voudrais que ce contrat, il entre en vigueur rétroactivement depuis quand depuis aujourd'hui, dimanche. Ah, Donc, c'est possible que quoi C'est possible, possible que quoi C'est possible que si maintenant, je, mon mari, de, une semaine après, il apprend que j'ai des biens et il veut les vendre, je vais dire non, maintenant, une semaine après, je suis d'accord pour que mon contrat de dissimulation il soit valable rétroactivement depuis une semaine. Et si maintenant, le receveur, le gérant de paille, vient en dire mais c'est mes biens, elle va dire hé hey, T'as un papier que j'étais d'accord pour que ce contrat, il entre en vigueur. Donc, comme t'as pas de papier que ce soit en vigueur, en gros, elle se protège ici et de son mari et du gérant de paris C'est pas fini, c'est pas fini. Donc, la logique de Khachamim, c'est que tant qu'elle n'a pas écrit cette condition à partir d'aujourd'hui, puis il entre en vigueur rétroactivement au jour où je voudrais, c'est pas bon. Demande à de des En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là? quand est-ce que le contrat de dissimulation de marche et, qu et, qu et que le, le receveur n'est pas propriétaire que si elle a écrit ça. Mais si elle n'avait pas écrit ça, l'acheteur, le receveur il est propriétaire. Donc comment Chouel, il te dit qu'on peut déchirer un contrat de donation de dissimulation d'actifs s'il n'y avait pas écrit ça. Et eh ben maintenant le receveur, il est propriétaire, donc c'est une question contre Choueik parce qu'a priori il n'avait pas écrit ça dans ce contrat. En tout cas Choueik, il n'a pas dit qu'il fallait rédiger comme ça. Donc maintenant la question, c'est la suivante tu t'as dit on peut écrire un contrat de dissimulation sans préciser cette cause. Et Rachamim t'en dis à quelles conditions le receveur ne pourra pas réclamer les biens C'est uniquement si dans le contrat de dissimulation il y avait écrit cette cause. Chose. Mais tu vois que c'est une question contre Choueik parce que Choueik n'a pas du tout parlé de cette deux cause. Témoins, ça fait pas foi. Non, Canire, non. Deux témoins, c'est pas bon. Si, il faut que deux témoins nous disent. Que y que avait, il y avait cette cas. cause, voilà. mais si c'est le, oui, le cas de la de michelin, je redis ce qu'il a dit. Je il a dit, Chmuel, il a rien, il a dit une phrase. Chmuel. Il a dit à il a dit Si un contrat de dissimulation arrive devant moi, je le déchire. Il n'a pas dit que à condition qu'il y ait cette cause dedans, c'est ça la question. Le Métiver contre moi, c'est ça. Amar Rabizera bon. Ouais, attends, laisse-moi te Rabisa, il te dit qu'il faut faire une différence entre la Braïta qu'on a objecté à Shmuel et Shmuel. Il y a une différence entre quelle est la portée des biens qui ont été donnés dans le contrat de dissimulation. Est-ce que c'est un contrat de dissimulation qui porte sur 100% des biens de, la, de, 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 la, de celui qui veut dissimuler ou une partie Quand Shmuel, il te dit que je déchire un contrat de dissimulation, c'est quand le contrat est rédigé de cette manière-là. Je donne tous mes biens. T O U T. Ouais, c'est quoi Même s'il n'y a pas de cause, ah, ouais. va dire que personne ne se dissimule de tout, de se débarrasse de tous ces biens ah, ouais. si il, il, avec un ratson. Donc il déchire. Ma chienne te m'itoise quand le contrat de contradiction parle d'une partie des biens. Là, pour que le receveur ne puisse pas récupérer les biens, il faut que le donateur ait donné dedans avec une cause qui précise. C'est ça que dit Almar maintenant revient à votre question depuis le début maintenant on revient à votre question depuis le début d'après la logique qu'on dit que même famille, même choix serait il serait d'accord qu'il faut que cette cause soit écrite et que si elle n'est pas écrite alors si elle est écrite, ça veut dire que le receveur il n'a rien reçu du tout mais s'il n'a rien reçu du tout, ça veut dire que c'est qui qui est propriétaire c'est la femme donc si c'est la femme qui se marie le, propriétaire, le mari il redevient propriétaire des biens en gros, votre question c'est la suivante de deux choses une soit c'est dans le domaine du receveur et donc le mari n'a plus la main et ni la femme soit c'est pas dans le domaine du receveur parce que la femme a encore la main mais si c'est encore dans le domaine de la femme quand elle se marie maintenant le mari il récupère la femme et tous les droits que la femme a, donc de deux choses l'une finalement, avec le cas de la femme avec son mari, tu n'as rien gagné du tout. Dans le cas classique, d'un monsieur qui veut faire du détournement d'actifs, dissuasion d'actifs, je peux comprendre. Mais dans le cas de la femme qui veut dissimuler au profit de son mari, quand, si tu dis qu'elle a encore un droit sur ses biens, le jour où elle se marie, eh ben le mari récupère la femme avec les droits qu'elle a sur ses biens. Mais, ben, mais, mais, mais le facile, le, facile, le receveur, il est conditionnel. Divorce, bon, machin. Laissez-moi finir. Ça, 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 ça. Demande Agma, regardez ce que dit Rachid. Regardez ce que dit Rachid. Chut, écoutez Rachid dit comme ça, ça. Rachid pose la question comme ça d'après Shmuel, qui dit que quand elle a donné dans son dissimulation tout est bien d'après Shmuel, ça ne vaut rien donc si ça ne vaut rien ça veut dire que le receveur n'est propriétaire de rien si ne receveur de rien c'est qui qui est encore propriétaire c'est la femme il te dit mais alors la femme elle n'a rien dissimulé du tout donc maintenant qu'est-ce qui se passe c'est le mari qui est propriétaire Veillera au et il va manger les loyers et les fruits. Veillera à shenaï, tamutarta si elle meurt avant lui, il va tout hériter. Donc finalement, avec la femme et son mari, ce contrat de dissimulation de deux choses une, soit elle perd définitivement tous ses biens, et elle n'a pas gardé sa sécurité et les récupérer si elle est divorcée ou son mari meurt avant elle, soit elle les a gardés et c'est son mari qui récupère tout. Si, si, elle, si, elle, son mari, si elle divorce, après elle, elle rend effectif, elle récupère. Ah, mais à deux minutes, Oui, deux minutes. Alors là, va répondre et va dire comme ça. Tout ce contrat de dissimulation, c'est quoi l'idée Les Rachamim, ils ont dit que quoi Les Rachamim, ils ont dit, on donne assez bien. Il y a quelqu'un qui a, euh, Daniel, ou Gabriel, je ne sais pas qui a commencé à donner la réponse. Et on dit, mais d'où le mari va savoir qu'il y a ses biens C'est toi qui dit? Alors, Chaim, il dit comme ça. Oh, la femme écrit un contrat de dissimulation, mariage, ça veut dire, Mistama, que le mari ne connaît pas ses biens. Et, oui. Et les Chachamim, ils ont institué ce contrat d'après la logique de Rabbishion. Et Rabishon, qu'est-ce qu'il nous a dit, à si Que tous les faire. biens ne, que, la femme, que le mari ne connaît pas avant le mariage, la femme, elle a le droit de les vendre même après le mariage. Donc, ça veut dire que les il ils ont donné à ces biens un statut de biens qui ne sont pas connus d'après le mari. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, quand le mari l'a marié, il l'a marié sans connaissance de ses biens. Donc, il peut pas dire « moi, j'ai marié à condition de ça ». Donc, ça veut dire que enfin, maintenant, le mari n'a aucune main sur ses biens d'après la logique de Rabbi Shimon. Et donc maintenant, quand elle fait un contrat de dissimulation d'actifs, elle va dire « maintenant, mon mari, maintenant, c'est vrai, et on est marié, mais comme il n'a pas de connaissance, donc finalement, ils sont dissimulés chez le, euh, entre le gérant de paille », et si maintenant, je vais récupérer avec un cause qu'on a dit, eh bien, récupère récupérera sans que Marie soit devenue propriétaire en aucun moment dire. et elle reste. Quoi C'est ça qu'on a dit. A Mais quel intérêt Quel intérêt si, de toutes les façons, les biens qui ne sont pas connus sont à elle tout le temps ah. Quel intérêt de faire ce contrat ah. de dissimulation ça a l'air ma... d'être une magouille. Je n'ai pas, pas compris. Ne lui dis pas. Quel intérêt Que de faire le système de dire. Je euh... ne vais pas compris, autre chose. Vous dites qu'il n'y a aucun intérêt De faire le contrat de fiduciaire. Pourquoi il n'y a aucun intérêt Ne lui dis pas au mari et jamais il pourra toucher le loyer. Il ne sera jamais au courant. Quand il divorcera, il pourra dire tu bah, T'es jamais au courant. Bah, si un jour, il découvre... Euh, bah, comme, bah, vois, non, mais a, même s'il si, découvre, il ne connaissait pas ouais. au départ. C'est toujours ouais. elle Même s'il découvre, c'est ouais. toujours réel. Mais il peut toujours connaître. Il, peut, il a toujours non. les moyens de connaître. Non, mais mais on a, on a, à partir on a du moment... où si maintenant connaît. À partir du moment on va, dire, si, on va dire, moi, maintenant, je savais qu'il y avait ça. Toi, tu crois que tu m'as dit oui, mais je savais. Avant de te marier, j'ai fait un... Donc, moi, je les connaissais. Et Khatramim, ils ont donné à ce chatra un cohort que c'est comme des biens qu'il ne, conna, qu ne connaissait pas quoi qu'il va dire donc à partir du moment a fait ça il a réussi quand même à sortir ça ouais. des biens que son mari pouvait connaître et pouvait l'embêter avec ça par rapport à ça c'est un peu une sécurité qu'on a donnée à une femme pour être sûr que son mari ne se marie pas que par intérêt. Voilà. D'accord Et peut-être que vos pères, il a déjà donné une dette, une dot une officielle. C'est celle c'est quoi le statut C'est du bon la, le... Non, parce que décimule, elle ne dit pas c'est du bon Mais Non, avant le mariage, elle, 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 a un, elle a un droit de récupérer des gains. Elle en dispose comme elle veut. De... Non, les parce pérotes, que elle, elle a... les pérotes, à partir du moment où elle a commencé, elle, elle a donné quand elle voudra à celui-là, en attendant, ils ne sont pas. C'est une sorte de bien. Attends, deux minutes. Les pérotes, c'est une takanatrachamine. Les pérotes, c'est qui ouais. qui a donné le droit des pérotes à, au mari Daniel, qui a donné le droit des perrottes au de mari C'est Ravine. Et Ravine, ils ont dit, dans ce cas-là, elle a sorti cet actif des perrottes potentielles. C'est tout. Ravine, ils, ont... ils peuvent tout faire. Et... S'ils ont donné des perrottes, ils peuvent dire, sur ça, il n'y a pas de perrottes. C'est ça, pas la condition. le condition. Jusqu'à présent, Rabotaille, c'était. Non, attends, on n'a pas dit avec le Maaser, rien à voir. Tu ne veux pas donner le Maaser par la fenêtre. Non, non, mais regarde. Tu ne veux pas donner par la fenêtre. Tu veux dire, ça. c'est la Torah qui a dit. Non, les fenêtres, c'est la Mina Minatora, je reprends. Minatora, il dit que la femme, elle amène. Avant son mariage, lui lui à elle même les voyait. Rahamim, écoutez-moi. Il n'y a pas Les Rahamim, ils ont fait une takana claire. Que quand une femme, elle vient avec des biens, et eh ben le mari, il touche les loyers et les terrotes de Mais voilà, on ils ont donné une possibilité de dire que d'après la logique de Rabbi Shimon, il y aura des biens qu'on peut sortir de ce droit que le mari a le droit de toucher les terrotes c'est les biens sur lesquels la femme aurait dissimulé avant l'actif ou sur lesquels le mari ne pourra pas dire « Moi, c'est à condition de ça, que, comme ça que je me suis marié. » Donc, à... C'est une dissimulation cachère. C'est une discussion permise par Khaïm. Mais c'est logique. Montage parce fiscal, parce mais... que les Kha'amim, ils ont permis au mari. Ouais. C'est un droit est donné. Khaïm nous dit « On ne donne pas ce droit quoi qu'il soit. » Il y a des possibilités. Il faut protéger aussi. Donc, vous voyez, ça ne ressemble pas au contrat de séparation de biens. Mais Kha'amim, dans certains cas, il va aussi permettre… Ah, au mariage et les il faut permettre cette solution de pouvoir dissimuler les biens je continue en bouteille jusqu'à présent c'était l'immobilier maintenant hein, la femme elle arrive avec du cash ou elle touche un héritage de cash le problème du cash c'est quand on ne fait pas grand-chose, ça peut vite partir. Donc, le maître mot ici que les raimes vont c'est ce qu'on appelle la préservation du capital de la femme. Donc, les mobiliers, c'est très bien. Mais l'argent, c'est comme les euh, Tous les retraités français qui sont montés en Israël, ils ont commencé à louer des appartements. Ils n'ont pas acheté l'appartement et ils payent chaque mois. Et maintenant, avec l'euro qui, qui s'est effondré, ils peuvent même plus bien Pourquoi Parce qu'au cash, l'argent en banque, ça se perd. Tandis que quand tu as ceux qui ont acheté un appartement, ils est là. Donc, l'idée… Ça, vont... ça s'appelle la gestion prudentielle. Voilà, ce qu'on appelle la conservation du patrimoine. Ah, la, 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 la conservation du kéren. Le kéren, c'est le capital. Donc, l'idée, ouais. ça va être comme ça. C'est que dès que la femme, elle va avoir des liquidités, dès que la femme va avoir des liquidités, on va dire au mari, monsieur, on ne demande pas de spéculer ni de gérer cet argent. On ne demande une chose. Cet argent, tu le convertis en bien immobilier, en kéren. Et tu vas, par exemple, la femme, elle est mariée. Elle touche un héritage de 100 000 euros. On va dire au mari, c'est 100 000 euros, tu vas. La première chose que tu fais, tu achètes un studio. Le loyer, tu le toucheras. Mais le studio, il appartient à la femme. Et de cette manière-là, tu gardes son capital, préservation du capital. Donc ici, on va assister à une gestion prudente de transformer tout ce qui est mobilier en immobilier au nom de la femme. Et bien sûr, le mari, il va toucher quoi Le mari, il va toucher l'héthérote le, le, de ce qu'elle À travers, on va se poser des questions. Qu'en est-il par oui, rapport madame, euh... à une vache est-ce qu'une vache, c'est un capital ou c'est un pérote Est-ce que la vache est un produit du lait tous les jours Donc, je veux dire, je garde la vache et les pérotes, le tous les jours. Mais la vache, elle va finir par mourir un jour. Donc, quand il s'agit de bien immobilier, c'est clair. Quand il s'agit d'argent, c'est clair. Mais quand il s'agit d'outils de travail ou un chameau, est-ce que le chameau, c'est un capital Est-ce que c'est ce qu'on appelle du capital fixe ou du capital variable. Tu sais, on est ce qu'on appelle le capital fixe, capital variable. Mais le capital fixe, il peut être aussi mobile. Alors, Garchand va discuter et va donner ses règles de gestion, comment faire pour préserver au maximum le patrimoine de la femme. On y va. C'est du capital dépréciable. Oui, alors ça, c'est du capital qui, forcément, un jour, va venir pour mourir, tandis qu'une terre... Alors, la terre, elle peut, il parle peut de la sécheresse, c'est vrai, mais la terre, la terre, elle est là, la terre. Hein, la terre, elle ne se déprécie pas. On y va. Nafroulak safim. Si maintenant la femme, elle a touché en héritage, elle est mariée, tout va bien, et son père est mort, elle a touché du cash. Il a karbaen karka. Donc, le mari avec cette cash, il doit investir dans un terrain. Veu orel perot. Lui, il mange les fruits, il récolte. Donc, le capital, le terrain appartient là à la femme et les fruits appartiennent au mari. Très bien. Pérote atushin Mina Si le père est mort et il a laissé des, taux, des, des quantités importantes de céréales, d'accord Il a laissé un entrepôt de céréales. Maintenant, le céréales, c'est quoi C'est des, 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 des fruits, c'est de l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire le mari Il a Kafka. Donc, si c'est des céréales qui sont déjà moissonnées, alors avec oui. ça, il va acheter un terrain. Lui, la femme est propriétaire du terrain et le mari, il va manger les fruits et les récoltes de ce terrain. « Perot amechoubarim bakarka ». Donc là, on arrive à une maroquette. Si maintenant, le père, il, la fille, il, la famille il est mort juste avant la saison de la moisson. Donc maintenant, il a acheté un grand terrain. D'accord Il y a 10 hectares. Avec dedans, il y a toutes les épis, la moisson, à faire. Donc maintenant, la moisson, les grains de blé, ils sont encore attachés au sol. Alors, est-ce qu'on appelle ça du mobilier, du cash ou pas Alors là, il y a une marcoquette. « Amarabimeïa. chamin ota et perot, les kamehiafabe perot. » On doit évaluer combien ce terrain il vaut sans nu et combien il vaut avec la récolte ou motard. Et donc ce surplus, on va l'évaluer. Et ce surplus, le mari il va devoir le mettre sur un compte en banque. Il on le convertit. Il le convertit. Il a Carmen à Carca. Il va acheter un terrain. Veu ou au rêve Perot. Donc explique Rachid. Rachid dit comme ça Kasava Machigadag Birchuto à vous Perot. Ou Machigadag Birchuto avec Kerem. Lui, il te dit comme ça. Ce qui a grandi dans son domaine, c'est des perrottes. Mais comme ce terrain, ce qui a poussé est dans son domaine, c'est du kéren. Donc, on voit ici combien ça vaut la différence des deux. Et avec cette différence, il doit mettre cette somme, acheter un terrain, et il pourra manger les intérêts de ce pas terrain. Je suis ce dernier cas, c'est le on le, le, le père de la femme est mort. Maintenant, sa femme elle a touché quoi Elle a touché un terrain avec des récoltes. Ah, mais c'est parce qu'il a marqué. Qu'est-ce qui y a marqué Pérot, on peut parler à D'accord. Donc, maintenant, ce que je dis. Elle a hérité. De maintenant, elle a hérité. De... Alors, après, on va un peu nuancer. qu'on va le dire produit et le sol. Oui, alors il... moi, j'ai dit produit et le sol. Après, on verra qu'il y en a qui disent, en fait, le père, il n'a acheté que la récolte. J'entends, mais qu'après on va un peu changer. Pour l'instant, on va dire comme je dis, après on va un peu changer, je suis d'accord. Pour l'instant, dans un premier temps, on va dire que quoi On va dire qu'il y avait le terrain et la récolte. Alors, le terrain, il appartient à la fille. Maintenant, comme la récolte, elle est attachée à la fille, donc c'est comme c'est de l'immobilier. Donc, le mari, il doit estimer combien c'est quoi la survaleur. Cette survaleur, il doit mettre, il est en argent. Avec ça, il achète un terrain et il touchera les prix de cette récolte. Après, on va un peu changer après wa khakayim am khubarim la karkashu wa atroushim mina karka donc Rachamim, il te dit même ce qui n'a pas grandi dans son domaine même ce qui est encore sur la terre ça appartient à qui ça appartient au mari parce que regarde ce qu'il dit Rashi. rachi te dit wa khayrin af etou shigo gadou birchuto maintenant ce terrain il est la femme la a fille hérité terot tora perot nitouben o ix va karkaka Ici, Rachid pour pour Rachamim, le terrain il reste à la femme. Alors, s'il reste à sa femme, c'est-à-dire que la fille est hérité du terrain de son père. Donc, tu vois que ce n'est pas tellement logique de dire comme ça. Donc, il faut dire comme ça. Le beau-père, il est mort. Maintenant, il y a un terrain avec la récolte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce terrain, dans un mois, on va faire une moisson. Donc, euh, en fait, la moisson, c'est des récoltes. Et les récoltes appartiennent à qui Au ouais. mari, puisque le terrain très appartient très à la fille. Donc, c'est des fruits. Ah, ils sont encore attachés. C'est vrai, mais ils vont être détachés. Non, bon. Donc, tu vois que le Rachid, oui. ici, dans la deuxième partie, il te dit que la fille, elle a hérité quoi Elle a hérité aussi ah. le terrain. Donc, tu vois que ce n'est pas très clair. On va, on va, on va être. Maintenant, plus... c'est quoi un De toute façon, il ne peut rien en faire. Ce n'est pas monétaire. Ce n'est utilisable que quand on va les vendre ces perrottes, cette moisson. C'est ça ce qu'il te dit. C'est dis... quoi le. le... le non, jeu... quand, ils, quand ils sont déjà récoltés, ils il est converti tout de suite en cash. Je n'ai pas fini. La femme, elle hérite d'un terrain. On arrive dans le terrain le mari il voit une partie des bris sont encore attachés au sol et une deuxième partie est déjà moissonnée. Alors, il y a deux choses. Il y a les récoltes qui sont encore attachées au sol. Ça, ça appartiendra au mari quand on va les moissonner. Mais les récoltes qui sont déjà été moissonnées, ça appartient à la fille. La fille vient de toucher l'héritage de son père, un terrain. Donc, c'est du cash. Il doit convertir ce cash, acheter un autre terrain qui va donner des intérêts. Ça va avec le Ce qui est encore attaché au sol, quand on va moissonner, ça appartiendra au mari comme les récoltes des terrains de sa femme. Mais à Trouchine, carcasse qui a déjà été moissonnée, c'est du cash. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? chez ça revient à elle. Ça, c'est on va expliquer de plus que ça. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon n'est pas très clair, on ne sait pas ce qu'il vient nous dire. Est-ce qu'il vient s'opposer au Khachamim ou est-ce qu'il vient d'accord avec le Khachamim Rabbi Shimon Omer, ma comme Shia biknisata, ma comme ora fait Rabbi Shimon, il te dit un principe. Quand elle a de la force au moment où elle a reçu ses biens, alors elle perd sa force au moment où il sort ses biens. Quand elle n'a pas beaucoup de force, quand c'est bien ils arrivent chez elle, elle a plus de force quand ils sortent. Explication qu'est-ce que ça Quand la fille elle hérite d'un terrain de son père, avec des récoltes qui sont attachés, quand le terrain arrive en héritage, les fruits appartiennent au mari. Donc a priori, la moisson qui va être récoltée appartient au mari. Donc a priori, la dit la même chose que ouais. C'est la question de la gma. Par contre, il te dit, mais quand, par exemple, si maintenant le mari la divorce, donc, le mari divorce sa femme au mois d'avril. Et au moment où il a divorce, il dit « Attends, oh, oh, oh. attends, avant que tu récupères ton terrain, reste moi moissonné. » Ah non Comme au moment où le terrain s'enlève en héritage, c'est lui qui a touché la moisson qui était rattachée au sol, au moment du divorce, c'est elle qui part avec la moisson attachée au sol. Par contre, « Vea Minakarka, inversement Gabriel. Si elle était, les moissons étaient déjà moissonnées, la récolte, on a dit « ça appartient à elle, elle a du cash ». Donc, au moment où au mois d'avril, il divorce. Et juste après du divorce, qu'est-ce qu'il a fait le mari Il a moissonné tout le terrain. Donc, il dit, madame, attends, d'abord, je prends la récolte que j'ai moissonnée on était encore mariés. Et toi, tu récupères ton terrain dû. Donc, pour Rabbi Shimon, ça marche. Une fois, c'est elle qui a la main. Et si elle a la main à le moment de l'héritage, elle n'a pas la main au moment du divorce ou du veuvage et vice versa. C'est bon Maintenant, on arrive avec des problèmes d'arbitrage entre actifs. Donc, explique... Les Rahamim, que maintenant le père il a laissé des différents actifs et il y a un des deux, ou le mari ou la femme, qui sont attachés à un des actifs et qui ne veut pas qu'on vende cet actif. Alors qu'est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit écouter ou pas Alors le mari ou la femme, ça peut être l'un ou l'autre qui ne veut pas vendre un actif. Alors est-ce qu'on va écouter les volontés de la mère ou de la femme ou on doit écouter une gestion financière prudente et on doit en permanence Regardez. chercher à vendre ce qui est au moins solide En gros, c'est ça l'idée. Et dit Lagma. Chita, Ara ou et Ara, entre une terre et une maison. Alors, <coughs> qu'est-ce qui vaut mieux vaut mieux toujours acheter une terre Donc, l'explication de Rachid, le père, il est mort, il a laissé un million d'euros. D'accord Maintenant, la fille, elle dit, écoute, c'est un million d'euros, tu dois acheter un terrain avec, et le mettre au moment, et toi, tu vas toucher les loyers. Moi, je préfère qu'on achète un appartement sur les Champs-Élysées avec cet argent. Et tu vas toucher le loyer. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Il dit, écoute, moi, je préfère un terrain, acheter un terrain dans le bordelais, faire une belle ville ou un terrain en Normandie. Je préfère ça. Qu qu'est-ce on doit écouter Est-ce que la femme elle a son mot à dire Et est-ce que le mari elle a son mot à dire En gros, les deux sont intéressés ici. Parce que la femme, ça va être son capital, ça va être à son nom. Mais le mari, il va toucher les loyers. Donc, qui on doit écouter Donc, qu'est-ce qu'elle dit Agma Ce qui est marrant, c'est qu'Agma, il te dit, il n'y a même pas de discussion. Ara ou batte Ara. Entre une terre et un appartement alors on doit écouter, on doit acheter toujours une terre donc à nouveau à votre ici. Que ce soit la volonté du mari ou de la femme, on est, achète toujours plus une terre qu'un appartement. Un appartement, quand ouais. il y a un tremblement de terre une explosion au gaz, il n'y a plus d'appartement. Un terre, une terre, c'est une terre. Où Donc, il n'y a pas de locataire, alors que cela, c'est Akadosh Barucho qui produit la production de la terre. Bon, si on rentre dans Akadosh Barokou, il y a qui aura la sécheresse aussi. Alors que locataire, même si y c'est évident. On ne va pas rentrer dans Akadosh Barucho. On va rentrer dans une gestion prudente de préservation du capital. Donc, Akbaray te dit, c'est évident qu'on doit préférer la terre. Battez et Entre une maison et un palmier, une la... entre une maison et un appartement, battez. Oui. Entre une Je maison, un écoutez-moi, oui, entre écoute une maison et un appartement et un palmier, alors on préfère le palmier parce que le palmier, il va finir un jour par sécher, tandis qu'à maison, normalement, on peut toujours mettre même des, on peut même trouver des... aux immigrés ou à des clandestins, ils vous toujours à des squatters. Je continue. Bon, ouais. Décrit et Entre un palmier et un arbre, les autres arbres, Décris, il vaut mieux un palmier parce qu'un palmier, ça tient toujours plus longtemps qu'un autre arbre. Donc, vous voyez, on cherche toujours la préservation du capital, on fait l'investissement le moins risqué. Donc, entre un palmier qui peut durer 100 ans, je dis n'importe quoi, et un oranger ou un citronnier qui va durer 10 ou 15 ans, on préfère le palmier. Irané les né le gouffané, entre n'importe quel arbre et gouffané. Gouffané, qu'est-ce qu'il dit, Rachi Comment il traduit Une vigne. Une vigne. Alors, il te oui. dit, il a une, il vaut mieux un arbre. On a vu maintenant, des fois, avec le gel, les vignes, ça ne vaut plus rien. Tandis qu'avec le gel, on aura encore le des... Le Et des rouges orangées. Mais avec le gel, c'est possible qu'il n'y ait pas de, de vendange cette année. Oui. Amaz Redata ou Pira Digvari. Avec l'argent, on peut faire deux investissements. Amaz Redata, on peut acheter une forêt. Et avec cette forêt, on peut avoir du bois qu'on va vendre pour se chauffer, pour l'hiver. Mais d'un autre côté, on peut investir dans une piscine industrielle de poissons. D'accord? C'est ce qu'on appelle un vivier, un vivier dans lequel on va faire des vaches de saumon. Une ferme de poisson. Voilà. Est-ce qu'il vaut ferme. mieux investir dans une forêt ou dans une ferme de poisson? Alors, Marcoquette, Amrea Pera, ve Amrea Carna. Donc il y en a qui disent que quoi? Que alors il vaut mieux la ferme de la forêt, parce que c'est un kérène, ça s'use moins. Et il y en a d'autres qui disent. Que, que ce soit les arbres et les poissons, c'est pareil parce que les deux, ça finit par mourir. Donc, euh, il vaut mieux qu'ils vendent vite ça et qu'ils investissent dans un terrain qui donne des loyers. Le principe général de la gestion prudente, c'est quoi Quand c'est quelque chose que quand tu arraches le tronc, il n'y aura plus. Par exemple, il y a des arbres, quand tu fais la récolte dessus, c'est fini l'année après, ça ne pousse plus. Donc, si c'est ça le produit qui va toucher le mari, de enfin, le ils doivent prendre ça, et comme c'est que du, des perrottes, il doit tout de suite les convertir en immobilier. Par contre, Guizot, and marc Carna. si maintenant le tronc. Il, le tronc ne se renouvelle pas. Il ne se renouvelle pas, alors là, c'est un capital, et donc, par conséquent, là, il, non, j'ai inversé. C'est l'inverse. Si, si on peut investir dans quelque chose qui, chaque année, ça se renouvelle, alors là, on investit dedans, par exemple, il y a des arbres, chaque année, ils donnent des fruits. Donc là, c'est intéressant d'investir dans l'arbre. Et la problématique des bananes Oui, et trois parce que là, c'est un kéren. Gabriel, si c'est un kéren, chaque année, il va donner des fruits. Ouais. Donc, c'est un bon investissement pour la femme. Tandis que si c'est, comme il dit un bananier, une fois que j'ai pris les bananes, eh ben, c'est fini, l'arbre est mort. Alors, dans ce cas-là… Juste... Oh, l'arbre n'est pas mort, il donne un petit arbre qui va grandir. En même temps qu'il va... Qu va donner les bananes, il va donner un petit arbre qui va grandir. Bon, Et alors, donc, y a... le bananier, il donne toujours des, des bananes. Bon, d'accord, alors il y a des arbres… Oui, mais c'est ça le marlif, c'est l'histoire de Boré Pérez Adama. Bon, d'accord, il a filmé. Oui, mais c'est autre chose. En tout cas, je reviens à Botaille. Ah, oui. Si c'est un arbre, à Botaille qui ne va rien donner après qu'on l'a pris, c'est quelque chose, à Botaille qui se déprécie, qui <rire> perd de sa valeur. On y va. À Marabizir, à des mat -Nilog. Donc, pourquoi on parle de ça, vous allez comprendre tout de suite. Il y a une femme, elle, elle a reçu un héritage des vaches, des vaches laitières. D'accord Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Cette vache, elle est tombée enceinte. Et maintenant, il y a un voleur, il est rentré dans la ferme et il a volé le fœtus. D'accord Il a volé le petit bébé de la vache. Maintenant, le voleur, après on l'a attrapé, il doit donner ce qu'on appelle tachoumé fait. Il doit payer et le doux. Alors maintenant, la vache, c'est un kéren, ça appartient à la femme. Le mari, lui, qu'est-ce qu'il va toucher tous les mois, tous les jours Il va toucher le lait. Ouais. Donc maintenant, hein, qu'on a volé le fœtus, le petit bébé de la vache. Est-ce que le fœtus de la vache, il appartient à la maman, à la femme ou il appartient au mari En gros, est-ce que le bébé de la vache, c'est comme Perrot, c'est comme le lait qui est sorti de la mère, donc ça appartient au mari. Donc le voleur, il doit donner le keffel au oui. mari, ou est-ce que non Est-ce que du capital, ça donne du capital Donc maintenant, le bébé de la vache, c'est du capital qui est au nom de la maman, qui est cette petite génisse qui va devenir une vache, va donner du lait, et donc le kefèque doit être donné à la femme. Alors dit à Braida, à Gonev, à Béhémat, Mirog, tachoumé et Isha, donc dit à on va donner le kefèque à qui À la femme. Donc, a priori... Donc, on voit de là que quoi Qu'a priori, le bébé de la femme c'est un quérène. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la femme. Pourtant, pourtant, pourquoi ça appartient à la femme Parce qu'on a peur que ce bébé, il va mourir. Donc, normalement, qu'est-ce qui va se passer Le mari, dès qu'il y a ce bébé qui arrive, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit prendre, il doit le vendre et avec ça, il doit acheter un terrain. Donc finalement on voit que ce bébé vache il appartient à qui à la femme donc dira diragmara keiman Rabbanan zero kerhanania a priori cette brayta ne va ni comme Chachamim, ni comme chanania où on a vu rachamim et chanania d'étania on est ensuite dans une brayta vrat behemat migog la baral vrat be shifrat migok gaishar bah chanania ben achiyoshei aomar asovrat shifrat ke kevrat behemat migog. donc on a une maroquette entre chanania et euh, et rabbanan explication est-ce que quand maintenant, on a une béhémathe migraine, donc une femme, elle a touché en héritage ou son papa lui a offert quand elle s'est mariée, des vaches. Et maintenant, ces vaches, elles ont mis au monde des bébés. À qui appartient le bébé Est-ce que c'est un pérot et donc ça appartient au mari Ou est-ce que c'est du capital qui a donné du capital Donc, il y a deux manières de voir ça. Ce bébé, soit on peut voir que c'est un pérot et donc c'est le mari qui touche les pérotes de cette vache. Soit la femme va dire, mais pas du tout, Absolument, ma vache, est mais c'est les perrottes qui vont devenir du capital, voilà. donc ça appartient à la femme. Donc la femme, le mari, il ne peut pas toucher à ça. Donc on a une marque Qu'est-ce qu'ils disent, Rahamim Rahamim, ils disent, Rachami"? Rachami <'y> dit, <t 'es> le, le, Vlad, le bébé d'une vache migog, ça appartient au mari, c'est comme perrottes. Par contre, vrag chiffra de Mirog, Si maintenant, quand la, la femme s'est mariée, son papa lui offre une servante cananéenne. Maintenant, la servante cananéenne, avec son servant, elle était enceinte. Donc maintenant, elle a accouché d'un petit évêque cananéen à qui appartient le évêque canadien alors l'achrami ça appartient à la femme on va voir après pourquoi il y a une chaîne d'héritage sur ça. attends mais quelle différence parce qu'il y a un problème si l'achrami pourquoi il faut une différence entre le fœtus de la vache et le bébé de la servante ça veut dire Soit tu donnes tout comme des perrottes au mari, soit c'est du capital et tu donnes tout à qui À la femme. Bachaniah ben est plus cohérent. Il va tenir le bébé de la servante. Il appartient. Il est comme le bébé de la vache et il appartient à 100% au mari. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit que d'après Rami, mais d'après Rami, ben le fœtus de la vache, le bébé de la vache il appartient à qui Au mari alors pourquoi dans la braïta on a dit que quand un voleur il a volé le, le bébé de la vache, à qui doit donner le paiement du keffel du double il doit donner à qui Il doit donner à la femme on a une contradiction, ça va pas mais tu peux dire que tout le monde est d'accord avec cette braïta que le bébé de la vache il appartient à la femme alors pourquoi quand le voleur il a volé il rend au mari Pera, ta rabanan, pera de pera, lo ta rabanan. Pera, en gros, les Khaim dit comme ça. La vache, quand elle met au monde un, un petit, vous savez quoi Quand elle met au monde un petit, alors, les Chachamim, ils ont dit que ça appartient à qui Ça appartient au mari. Ça, c'est et khayim. et Khanea Riyoshaya. Mais par contre, quand il s'agit du vogue, le vogue, c'est quoi Le vogue, c'est les intérêts des intérêts. Les intérêts, des intérêts, les khachamim, ils ont laissé à qui Les khachamim, ils ont laissé à la femme. Donc, il y a une différence entre les y et les perotes des perotes. Parce que c'est quoi le tachloumé kefeng Le tachloumé kefeng, c'est quoi Les tachloumé kefeng, c'est le, les intérêts des intérêts, Puisque Gabriel… Intérêt c'est composé. Le paiement double, c'est ce que le bébé de la vache a produit, puisqu'il a été volé. Donc, ça ne s'appelle pas les intérêts. Ça s'appelle les intérêts des intérêts. Donc peut-être que les rahim, ils ont donné, dit Gagmara, que les intérêts au mari, mais les intérêts des intérêts, ça les rahim, ils n'ont pas donné au mari, ils ont laissé à la femme. Maintenant, il faut qu'on comprenne la chose suivante. Donc juste pour, je vous fais un petit point. L'idée, c'est comme ça. Quand un bien, il va perdre de sa valeur et que la femme elle la touche en héritage, le mari il doit se dépêcher de faire quoi Il doit se dépêcher de le vendre pour convertir en immobilier. C'est ça qu'on a vu. Donc on doit toujours poser la question, est-ce que ce bien, c'est du Kéren, c'est un capital qui se déprécie et là, le mari doit vite vendre pour protéger le partenaire de la femme. Ou si c'est quelque chose qui se renouvelle, il n'y a pas de problème, le mari il touche les intérêts et le capital il reste pour la femme. Alors maintenant, on, on va essayer d'expliquer l'histoire du bébé de la vache et le bébé de la servante. Alors, Khanéa, qu'est-ce qu'il te dit Khanéa, il te dit, Gabriel, il te dit comme ça, Anthony. Quand une femme, elle a reçu de son père, soit une servante, soit une vache. Maintenant, cette servante et cette vache, elles vont donner des bébés. Est-ce que tu crains que la servante, elle va mourir Si la servante, elle a 20 ans. Normalement, la servante elle ne va pas mourir. Donc, tu dis à la servante. Pourquoi tu veux que le mari, il doit la vendre Le mari va dire, la femme, elle a une servante. Donc, ce que la, la servante, elle donne chaque année, ça m'appartient à moi. Mais ce n'est pas du capital qui s'érode à court ou moyen terme. Donc, la femme, elle reste propriétaire de la servante. Et le mari, il touche les bébés de la servante. Pareil sur la vache. Une vache, aujourd'hui, elle a 3 ans. La vache, elle va durer 20 ans. Donc, la femme, elle va garder le corps de Gavache et le papa, il, le mari va toucher le bébé tout le temps. C'est clair les... ou pas C'est-à-dire que Krasnay considère que le capital qui s'appelle la servante et la vache, ça ne va pas s'user. À long terme, oui, mais à court-moyen terme, ça reste du capital, donc le mari n'est pas obligé de convertir cela en immobilier. Vous avez compris ou pas le raisonnement oui, oui. Ça, c'est logique de Hanania. Mais Ramanan. Eux, ils sont pas cohérents parce que Ramban, ils font une différence entre le bébé de la vache et le bébé de la servante. Quand il s'agit du bébé de la vache, qu'est-ce qu'ils disent? Rachamim, le bébé de la vache, lui, il te dit ça appartient au mari. Ça veut dire qu'ils considèrent que la vache, elle va pas mourir. Tandis que quand il s'agit du bébé de la servante, ils te disent ça appartient à qui? À la femme. Ça veut dire qu'ils considère que la servante, elle va mourir. Et donc, il faut tout de suite, vite, convertir tout ça en immobilier. Mais Rachamim, ils ont peur de la mort, ou ils ont pas peur de la mort. On dirait qu'ils ont peur de la mort quand il s'agit d'un être humain, mais ils n'ont pas peur de la mort quand il s'agit de la vache. C'est quoi cette histoire Digaq Maraviraman, Ichaï Shirimita, s'ils ont peur de la mort, alors même le, 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 le fœtus de la vache, il devrait appartenir à la femme et on doit tout, se faire, tout convertir en immobilier. Et si on voit que chez la vache, ils n'ont pas peur de la mort et que c'est des fruits qui appartiennent au mari, Ichaï Shirimita, alors, ils auraient dû aussi donner quoi Ils auraient dû aussi donner le bébé de la vache au mari. Et on va dire il n'y a pas de mort. Le capital que constitue la servante ou la vache, ça appartient à la femme. C'est un capital solide. En gros, ici, la discussion, c'est quoi C'est est-ce qu'une vache ou une servante, ça s'appelle du capital immobilier, qu'on on ne fait rien du tout, ou ça s'appelle du cash, que le mari doit tout de suite investir dans de l'immobilier Dans ce cas-là, ce pareil un arbre qui est, qui est un arbre prémentaire, par exemple, sur un champ d'un salé, c'est un champ sur lequel il y a 100, euh, 100 arbres. Et si, si au bout d'un an, il y en a 120, dans ce cas-là, il fait sortir les 20, les, les 20 arbres de, de, de du, peut de la femme, peut-être. Mais c'est pas possible. Mais, oui, mais l'esclave, c'est un statut de presque immobilier. C'est pas exact. J'entends, mais il euh, y a une différence. Les Rains ont compris que ce qui est, correspond au fœtus de lavage de la servante, c'est les fruits de l'arbre. Ce n'est pas un arbre qui va donner un autre arbre. Ce n'est pas un terrain qui va donner un autre arbre. C'est les fruits de l'arbre. A priori, c'est ça. Là, tu es déjà dans une autre logique. Tu es déjà dans un terrain qui a donné un nouvel arbre. Et toi, ta question, elle est bonne. C'est de dire que la femme a reçu un terrain. Au moment où elle a reçu le terrain, il y avait 50 arbres. D'accord Les arbres, on n'a pas de discussion, ça reste. Les fruits iront au mari. Mais toi, tu te dis, deux ans après l'héritage, il y a 10 arbres nouveaux qui sont nés. Les dix ans à nouveau, ils appartiennent à la femme. Et les fruits des 10 ans nouveaux, ils appartiennent à fille. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est la même vache qui donne des bébés. Donc, pour Kachamim… Le lait, c'est quoi Alors, Justement, on va y arriver. Alors, dis mais l'esclave, ce n'est pas le même statut, parce qu'il n'a hâlté baem c'est presque un karka. Euh, J'entends, mais ça, c'est ah, oui. un ça, un, ça, ça c'est une rachat. Ça, c'est Tu as, as raison par rapport à l'héritage. Mais là, on cherche par rapport… L'héritage, il concerne aussi les biens mobiliers… Toi, tu te ramènes une drachada, parce qu'il a marqué dans la Torah, que de la même manière qu'un père, il transmet son héritage, il transmet ses héritiers. On aurait pu penser qu'un évetkelaani, quand le maître, il meurt, eh bien, l'évetkelaani est libre, parle que non. Mais c'est par rapport à un digne d'héritage. Ici, on se pose la question… C'est-à-dire qu il, il doit garder une espèce d'appartenance mishpatique. D'accord, bon, Et tu regardes plus plus, on va dire, dans, le, dans la philosophie. Mais nous, ici, ce qu'on veut savoir, c'est quoi Est-ce qu'un esclave, c'est un bien immobilier, que je considère que Keren il reste là et euh, je pas obligé de le convertir en immobilier. Ou est-ce que je considère -ce qu que c'est du cash ou le mari doit se dépêcher Donc, on revient finalement, est-ce qu'on a peur qu'il va mourir ou pas On voit que les rahamim ne craignent pas la mort. Alors, on y va. Les Chachamim, ils craignent la mort. Mais ils te disent comme ça. Ils te disent, quand il s'agit d'une servante, comme je crains la mort, le bébé appartient à qui À la femme. Parce que je crains la mort, donc c'est quelque chose qui s'use, donc il faut vite convertir tout à en immobilier. Mais l'animal, c'est un capital comme immobilier. Mais si la vache elle meurt, c'est fini. La femme elle perd tout. Elle perd pas tout la femme, parce que même quand la vache elle va mourir, il va rester la peau de la vache que la femme elle va toucher. Donc dans la vache, on a quand même trouvé une dimension de capital immobilier qui ne va pas s'user. Et donc, c'est pour ça que pour la Khamim, on perd sa soin comme d'immobilier. « Amara » dit oui. qu'on va comme Hanania, qu'on ne craint pas la mort dans les animaux et dans les êtres humains, et que donc, par conséquent, tous les fœtus animaux ou humains appartiennent au mari. La vache ou la servante c'est comme des biens immobiliers. Le groupe appartient à la femme, les férotes au mari. Maintenant, même si on a dit tout ce que la que tous les fœtus, les enfants de la ou de la servante appartiennent au mari, modé Maintenant, la femme, elle a amené avec elle des servantes avec des esclaves. D'accord Et maintenant, les esclaves, ils sont nés. Et normalement, d'après la Birhania, à qui appartiennent les esclaves Mon mari. Alors, on te dit, Shmo, il te dit, Si la femme, elle a divorcé de son mari, alors normalement, le mari va dire, moi, je garderai tes esclaves, les négros, et toi, tu repars avec ta servante. Alors, il te dit, c'est vrai mais la femme ici, elle a un droit de préemption, de dire au mari, moi je veux que, euh, de, au mari comme ça, moi je veux que la servante, elle sorte avec ses petits négros, elle va donner l'argent au mari, donc elle ne prend pas de droit, elle ne prend pas gratuitement, mais elle a une sorte de droit de préemption. Elle peut dire au mari, je te donne l'argent, et je pars avec. Pourquoi Et là, on vient un peu à ce qu'il a dit, euh, Charles, donc c'est quoi l'idée L'idée, c'est que comme cette servante, elle a reçu la femme de qui De son père. C'est un bien de famille. On aime bien que les biens de famille, ils restent dans la famille. Donc, cette servante, de mère en fille, elles sont servantes dans la famille de cette femme. Son père avait déjà cette servante. Son grand-père avait la maman de cette servante. Donc, elle dit, moi, j'ai un droit de préemption de partir avec la servante et les enfants de la servante. Ça a toujours été dans notre famille. Mais… Mais Icaradine, les, enf les enfants appartenaient au mari, c'est des terrotes, donc elle va payer, mais le mari ne peut pas s'opposer. Il y a encore quelques lignes, on termine avec ça. Amarava, Rava, Maintenant, Rava, il a dit au nom de Rav C'est vrai que maintenant, il faut qu'il y a des animaux, il y ait des biens immobiliers, que ça, la femme, elle reste, le mari n'a rien à faire. Il y a tout le cash que le mari doit investir en immobilier. Entre l'immobilier et le cash, il y a des problèmes intermédiaires type animaux alors quand la femme elle vient avec des animaux dans le mariage ou elle soit des animaux en héritage qu'est-ce que le mari doit faire est-ce qu'on va dire les animaux c'est un kéren c'est l'immobilier et lui il touche les intérêts et je crains pas la mort et c'est comme ça si la femme elle a ramené une chèvre laitière pour boire une chèvre laitière une chèvre, voilà. chèvre. Une, une laitière Rahel et Gizata. une chèvre laitière un, oui une brebis pour la reine elle est venue avec ses poules pour donner les œufs. Des, des, des palmiers pour donner des dates d'accord donc le mari il pourra manger le lait, la reine, les œufs et les dates durant toute la vie, Apportant, ah, ils vont mourir c'est vrai, mais c'est pas grave parce que la femme elle va tout perdre, elle va tout perdre. quand la chèvre elle va mourir elle va récupérer la peau quand la, le coq il va mourir, elle va récupérer les plumes. Et quand le palmier ne va plus donner de date, elle va récupérer le bois. Donc, vous voyez, c'est des biens. C'est vrai qu'ils sont appelés à disparaître. Donc, où euh, on en est il y a les biens immobiliers de un, un, Gabriel. Une terre, ça ne jamais. Une terre dans 500 ans, elle sera encore là. Donc, ça va dire que la femme, elle a touché une terre, le mari, il ne fait rien, il touchera. Et vous voyez, la femme, elle a sa terre éternelle. Le cash, l'inflation, l'usure, à l'époque, ça lance des prix, donc il faut vite convertir en immobilier. Entre ça et ça, on a des Les et Iraïns, ça finit par mourir. Donc, ça donc on pourrait. Oui, mais ça produit. Le problème, c'est que la production, c'est à l'avantage du mari, au désavantage de la femme. La femme pourrait dire, tu sais quoi Le femme va dire, écoute, tous ces animaux, tu les vends et tu mets en immobilier. Et le khidouche, ici, c'est non, parce que d'abord, c'est pas quelque chose qui s'use à court terme. Il y a une dimension de long terme. Et plus que ça, même quand ce sera totalement usé, on faire pourra toujours acheter quelque chose. Donc, le mari va dire à la femme. De toute façon, au final, tu récupéreras les plumes pour faire des doudous. tu récupéreras du bois pour te chauffer en hiver, tu récupéreras la peau. Donc, moi, je vais manger les intérêts, mais toi, au final, ton keren, il ne va pas totalement disparaître. Ma chaîne Ken argent, il n'aurait rien donné du tout. Amar ma Ramnafan, il a dit comme ça. Bon, je vais m'arrêter là, on continue avec ce chemin jamais. Amen, amen. Allez, mesdames je messieurs, demain, on continue. Demain, on va rentrer dans une autre discussion. C'est le mari qui a beaucoup investi dans le terrain de sa femme. Donc la femme, elle amène un terrain. Le mari, il se crée pendant six mois à faire la clôture, à faire tout ce qu'il faut. Et après, elle amène je ne sais pas quoi et elle oblige le mari à divorcer. Et il va dire, moi j'ai investi pendant six mois pour toucher les fruits pendant dix ans et maintenant je divorce au bout de six mois. Alors comment ça se passe Alors, Allez, les autres HM demain à la suite.